0: Oscarante, Eh, allora che cos'è il Kosovo? Perché bisogna un pochino andare all'origine di che cos'è questo paese indipendente dal 2008, ma fino a a che punto?
1: Eh, Certo, il Kosovo è uno degli esempi, degli eventi più drammatici che si sono susseguiti a seguito della dissoluzione dell'ex Jugoslavia alla fine degli anni 90. Come ci raccontava l'inviata, la violenza che si respira nasce da quel momento lì. È il prodotto infatti non di una secessione autonoma come è avvenuto in altri casi, ma è il prodotto di una vera e propria guerra, la guerra che nel 99 la NATO a guida americana, allora il presidente era Bill Clinton, condusse contro la Serbia di Milosevic per impedire eh, le violenze sulla popolazione albanese e quel tentativo di genocidio che era in atto nei confronti della stessa popolazione e nasce quindi un paese fragilissimo perché è un paese innanzitutto molto piccolo sono 10.000 km quadrati quindi è la metà di una regione italiana come la Sicilia per esempio ha 1.800.000 abitanti quindi un poco più della metà degli abitanti di Roma ma eh, non è riconosciuto universalmente nel senso meno della, più della metà degli, degli stati che prendono parte delle Nazioni Unite lo riconoscono e ben 5 paesi europei fra cui per esempio la Spagna e la Grecia non lo riconoscono ha un sistema economico fragilissimo, poca estrazione di minerale e soprattutto tanta agricoltura che determinano un pil tra i più bassi al mondo, i kosovari hanno circa 4.000, euro, 4.000 dollari di pil all'anno, il nostro per esempio è più di 35.000 ma soprattutto una fragilità interna che non è composta, non è risolta, che periodicamente emerge. E questo è dato dal fatto, come ci è stato raccontato, che 100.000 abitanti del Kosovo, cioè gli abitanti che si considerano serbi, non accettano di essere inclusi nel nuovo Stato kosovaro. Mancata, questo problema quindi di mancata integrazione interna è la ragione per cui periodicamente, come una specie di fiume carsico, riemergono queste violenze. Le ragioni che sono alla base delle violenze, le ragioni specifiche e singole, avete citato molto bene le targhi, i sì, sindaci oggi, non vengono mai composte e si accumulano in maniera che la prossima esplosione sarà un po' più forte di quella di prima. e va solo aggiunto che questo non è un problema interno esclusivamente interno Mm. del Kosovo ma diventa nella misura in cui avviene nei Balcani terra per noi importantissima, tutti Mm. noi ricordiamo che la prima guerra mondiale nasce per una questione collegata alla Serbia, ecco in quel momento diventa anche un problema internazionale.
0: Scarante, eh, da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, gli scontri sono senza dubbio più frequenti e forse questo è il punto che ci preoccupa a livello internazionale, perché i serbi sono filorussi, lo sappiamo. Eh, Le cito però questo episodio, il presidente serbo Vucic nel corso del vertice politico europeo in Moldavia ha stretto la mano a Zelensky e ha giustificato davanti ai serbi dicendo volete che non stringa la mano a un presidente di un grande paese che non riconosce il Kosovo e non ha fatto nulla di male alla Serbia non siamo nemici dell'Ucraina ecco eh, come interpretare queste parole che ne pensa?
1: Ma gli attori che di questa vicenda li conosciamo sono da un lato la Serbia dall'altro chiamiamo l'Occidente a guida americana la Nato eh, l'Occidente sta impegnandosi in maniera direi molto, molto forte perché questa situazione venga a si calmi avremo i due eh, rappresentanti speciali dell'Unione Europea e degli Stati Uniti che in, per il Kosovo e la Serbia che saranno sia in Kosovo sia in Serbia a partire da lunedì da domani, diciamo, esatto. Da parte si, domani esatto da parte occidentale si vuole calmare le acque perché eh, qualcosa che avviene nel cuore dei Balcani non è, un qualcosa, è qualcosa di molto pericoloso e poi si vuole anche dimostrare il fatto che l'intervento della fine degli anni 90 fu un intervento positivo e non sbagliato. Mm. La Russia cosa vuole fare? La Russia sicuramente ha piacere vedere la Nato eh, così in difficoltà nel cortile di casa. Però non mi sembra che in questo momento voglia accelerare la questione, eh, voglia restare agganciata diciamo, al tema tenendolo sempre pronto per essere usato ai suoi fini, ma non credo che voglia accentuarlo in questo momento, forse perché è troppo presa con i fatti della guerra in Ucraina. Certo. Chi si trova in una buona posizione è la Serbia, che può mm. da un lato negoziare con l'Unione Europea e chiedere magari qualcosa in cambio del proprio riconoscimento al Kosovo sul, sul tema della, dell'ingresso futuro, di un possibile ingresso della Serbia nell'Unione Europea e dall'altro può chiedere la Russia molto. In questo momento quindi credo che l'attore centrale sia la Serbia che sta valutando che passi compiere. In questo, sotto questo aspetto forse le difficoltà che la Russia incontra in Ucraina la fanno sembrare un interlocutore un po' meno credibile che in passato. Poi ci sono due interlocutori lontani o perlomeno non tanto lontani ma che incombono. L'uno è la Turchia, la nuova Turchia di Erdogan riconfermato Presidente, è molto più lontana ma certamente guarda anche a quello che avviene all'interno dei Balcani, la Cina.
0: Certo, Eh, veniamo al ruolo dell'Italia che è stata molto importante in questi anni, non solo per l'invio dei militari in Nato, tra l'altro auguri di guarigione ai nostri militari feriti. Ma è stata importante anche per una missione forse più delicata, la missione EULEX. Sentiamo Paolo Bergamaschi dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, Caucaso autore del libro Kosovo tra esistenza, resistenza e coesistenza, edizione infinito. Ascoltiamo.
2: La missione EULEX è il compito di assistere il Kosovo nella costruzione dello Stato e quindi di consigliare tutti i vari ministeri, i vari rappresentanti kosovari su come applicare lo Stato di diritto e monitorare peraltro l'applicazione dello Stato di diritto. È una missione che era cominciata nel 2008, continua fino ad oggi, fino al 2018 aveva poteri esecutivi, oggi invece si limita ad alcune funzioni precise, però è una missione molto delicata, siamo passati da 3.000 unità, ha oggi più o meno sono 500 e il capo missione nei prossimi giorni verrà cambiato si passerà dallo svedese Lars Vigemark all'italiano Giovanni Barbano.
0: Che cosa ha portato finora questa missione?
2: Le valutazioni sono discordanti. Il solito bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. In realtà il Kosovo è migliorato molto. È uno stato vero e proprio che funziona. In termini di vitalità della democrazia kosovara non c'è dubbio che sia il paese messo meglio nei Balcani. Poi dopo è logico che ci sono dei difetti ancora abbastanza grossi in termini di codice elettorale, pressioni sulla stampa, corruzione che però questo governo sta combattendo abbastanza efficacemente la continuazione della missione adesso soprattutto legata alla riforma della polizia del Kosovo ed è legata anche al tribunale speciale per giudicare i crimini di guerra commessi negli anni 98 99 e 2000
0: Nei contrasti di questi giorni c'è anche un fattore economico?
2: Nel nord c'è questa miniera importantissima che aveva un ruolo fondamentale ai tempi della Jugoslavia che è la miniera di Treccia per quanto riguarda l'economia del nord del Kosovo è importantissima ancora perché gli occupati sono quasi tutti serbi. Per quanto riguarda l'importanza reale per l'economia del Kosovo direi che è relativa.
0: Entra anche questo fattore nel contrasto?
2: Sì, è un elemento di contrasto perché comunque Belgrado rivendica in parte la, la proprietà di questa miniera.
0: Ecco, mh, Scarante, secondo lei in questa situazione ehm, nuove elezioni su cui stanno premendo Europa e Stati Uniti, lei ha citato anche eh, l'arrivo insomma, dei, domani dei due inviati dei, delle due realtà Unione Europea e Stati Uniti, ebbene secondo lei nuove elezioni possono risolvere o solo rimandare un conflitto?
1: Ma, nuove elezioni sono sicuramente necessarie ma non risolutive. L'Unione Europea e l'Occidente in generale punta su due pilastri. Da un lato con l'ACFOR, il sostegno della della Nato, a quello al rafforzamento, al al mantenimento dell'integrità interna e della stabilità interna. E come abbiamo sentito con l'EULEX, per la costruzione istituzionale del paese. Manca un po' il terzo pilastro, cioè quello di un sostegno vero, efficace e concreto all'economia kosovara l'economia kosovara oggi è un'economia che stenta a essere vitale pur avendo qualche potenzialità bisognerebbe che la comunità internazionale si convincesse che il terzo pilastro quello che dico, cioè quello dell'economia interna è forse quello più importante se noi sviluppiamo il Kosovo se noi aumentiamo il tenore di vita se noi rafforziamo quello che è il senso di appartenenza sul piano eh, unitario del paese facciamo in modo che le due comunità eh, comincino a capire che forse anche conviene stare insieme all'interno dello stesso Stato è un po' quello che è avvenuto da noi nell'Alto Adige, quando negli anni '60 ci fu una lungimirante politica che portò gli accordi de Grasperi-Gruber, e furono un quadro normativo essenziale. Ma poi ci fu uno sviluppo economico che fece capire alle due comunità che ormai si stava bene nello stesso Stato e che forse si poteva andare avanti così. Bisogna fare qualcosa di simile all'interno del Kosovo.
0: Senta, in quest'ultimo minuto di trasmissione non posso non chiederle gli Stati Uniti che probabilmente frenano perché un'altra guerra forse non se la possono permettere considerando anche le ultime tensioni su Taiwan No,
1: assolutamente, gli Stati Uniti non, non vogliono che il Kosovo diventi, ritorni a essere quella che era denominata la polveriera d'Europa vogliono che ci sia stabilità in Kosovo perché innanzitutto vogliono confermare il fatto che l'intervento del 99 fu un intervento positivo e non un intervento veletario. E poi perché ritengono che in questo momento qualunque cosa avvenga nei Balcani potrebbe in qualche modo collegarsi alla crisi ucraina, con conseguenze che potrebbero essere inimmaginabili. La Russia, ripeto, per il momento, al di là delle manifestazioni di solidarietà dovute nei confronti della Serbia, non sembra volersi impegnare nel settore, ma se un giorno le cose cambiassero, il coso potrebbe diventare un elemento a sfavore degli Stati Uniti, a sfavore dell'Occidente, anche nel contesto ucraino e, e sarebbe cosa piuttosto importante.
0: Senta un'ultima questione veramente eh, telegrafica è stato parlato addirittura di eh, la Wagner insomma è stato detto che la Wagner potrebbe in qualche modo influire sugli scontri che ci sono stati avrebbe potuto influire sugli scontri che ci sono stati così violenti a volto coperto lei ritiene che quindi sia da escludere uno scenario del genere un intervento russo diciamo un po' più pesante?
1: siamo nello stato di confusione in cui versa la comunità internazionale nulla è da escludere certamente dietro a questi scontri c'è sicuramente un sostegno da parte serba questo non c'è dubbio perché la comunità serba quelle centomila persone che vivono all'interno del Kosovo hanno fortissimi legati con la Serbia di ogni tipo quindi sicuramente c'è stata certo. non saprei se in questo momento alla Russia conviene aumentare la pressione nel Kosovo credo di no Credo di no perché in quel, preferisce in questo momento certo. avere una Serbia alleata e non una Serbia che deve scegliere fra un Occidente e una Russia in difficoltà.
0: Ecco. Eh, quindi nuovo... la
1: mia impressione è che non faccia granché in questo momento la Russia stia più a vedere certo. che a fare.
0: È arrivato il momento di salutarci, quindi grazie a Giampaolo Scarante e dell'Università di Padova, grazie al tecnico Massimo Chiadronia e Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima 7.38 circa sempre su Radio 1 vi lascio al GR delle 8